0: So, dann hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Und jetzt auch fehlerfrei. Ähm, wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema, auch ein aktuelles Thema. Und zwar sprechen wir heute ähm, über Karriere während Corona, warum Entwicklung auch während Krisen funktioniert. Und über dieses Thema sprechen wir mit einer sehr spannenden Dame, die uns gleich immer so ein bisschen mit auf ihre Reise nehmen wird, hat einen sehr spannenden Lebensweg genommen. Zunächst einmal hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast, Frau Turak.
1: Hallo Herr Wicker, vielen Dank für die Einladung für zu diesem Podcast und schauen wir mal, was auf uns zukommt.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, Frau Turak, unsere Hörer kennen das schon. Am Anfang ist es immer sehr sinnvoll, wenn sich unsere Interviewgäste auch einmal so ganz kurz selbst vorstellen. Dafür haben wir unsere Starbucks-Frage entwickelt. Das heißt also, wenn wir uns nicht kennen würden und ich würde Sie am nächsten Montag bei Starbucks in der Kaffeeschlange sehen und würde Sie natürlich mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand, aber wenn ich Sie fragen würde, Frau Turak, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Was würden Sie mir darauf antworten?
1: dann würde ich sagen, Herr Wickert, wir kennen uns zwar nicht, aber ich bin Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin und gelegentlich auch Seelsorgerin für die Mandanten. <lacht> also das,
0: ja. wäre... das ist mal eine sehr schöne, eine sehr schöne Beschreibung zum Start. Ähm, jetzt sprechen wir heute, bevor wir also ein bisschen auf Ihren Lebensweg eingehen wollen, ähm, wir sprechen heute über das Thema ähm, Karriere während Corona, warum Entwicklung auch während Krisen funktioniert. Warum sind da Sie heute unsere perfekte Ansprechpartnerin für?
1: Ja, ich meine, ich bilde das ja im Prinzip genauso ab. Und die Partnerschaft oder der Vertrag zu dieser Partnerschaft ist genau in dieser Corona-Zeit geschlossen worden. Wobei die Gespräche sicherlich vorher gelaufen sind, wo Corona noch gar keinem bekannt war, zumindest uns in Deutschland noch nicht. Und deswegen trifft es eigentlich genau diese Situation, weil wir letztes Jahr im Mai 2019 offiziell in diese Partnerschaft gegangen sind. Und das war genau mitten in der Corona-Zeit. Also von, steht das beste Beispiel davor.
0: Das denke ich auch, ja. Und ähm, dann würde ich sagen, starten wir direkt ähm, rein und legen los mit dem Thema. Sie hatten es gerade schon angesprochen, also quasi so das Finale schon ein bisschen vorweggenommen. Sie sind also Partnerin von einer sehr renommierten Steuerkanzlei, aber Sie kommen ja eigentlich aus der Wirtschaftsprüfung. Deswegen zum Einstieg nehmen wir uns doch mal so ein bisschen mit auf die Reise. Wie war denn Ihre Vita verlaufen, beziehungsweise wie sieht Ihr Lebensweg denn so ganz grob aus?
1: Also ich bin damals von der Hauptschule ins Abitur gegangen, das war so über das Wirtschaftsgymnasium und durch dieses Wirtschaftsgymnasium wurde schon so dieser kaufmännische Weg geebnet so dass ich im Anschluss nach dem Abitur die Ausbildung zur Industriekauffrau abgeschlossen und absolviert habe. Da war noch gar nicht der Gedanke an das Studium. Ich bin noch zwei Jahre in dem Ausbildungsbetrieb geblieben, bin auch in der Personalabteilung nachher gelandet. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Aber ich sage dann immer, dann kam mein Schwager in unser Leben, der war gerade fertig mit dem Studium und hat mir so ein Studium ans Herz gelegt und meinte, Mensch, mach das doch mal, guck sie doch mal an, und dann habe ich mich mal für den Bereich Wirtschaftsrecht äh, mal oder interessiert und mal reingelesen und fand dann halt auch die Schwerpunkte interessant. Die Schwerpunkte Personal, weil ich eigentlich aus dem Personalbereich kam, habe mich aber während des Studiums, also nachdem ich dann wirklich kurzfristig meinen Job gekündigt habe, mich eingeschrieben habe und äh, dann mit dem Studium angefangen habe, habe ich mich während des Studiums vom Schwerpunkt Personal, Schwerpunkt Steuern, habe ich mich dann entschieden. Einfach weil zu dieser Zeit der Bereich Personal nicht gefragt war. Also mein Herz war eigentlich mehr so Bereich Personalerin zu werden, aber der Verstand hat gesagt, so der Job, die Jobbörse momentan aktuell für den Bereich Steuern und Unternehmensbewertung ist halt viel interessanter. Mhm. Und deswegen bin ich dann während des Studiums auf den Schwerpunkt Steuern übergegangen und habe dann das Studium da abgeschlossen, habe dann währenddessen aber auch ein Auslandssemester gemacht in England. Und als ich dann zurückkam, war es so, noch zwei Klausuren zu schreiben und nochmal zurück äh, an die Uni zu gehen. Da war ich aber noch nicht bereit für. Ich wollte nochmal in die Praxis gehen und habe gesagt, gut, Auslandssemester habe ich gemacht. Jetzt mache ich nochmal ein Praktikum. Dieses Praktikum habe ich dann in der Wirtschaftsprüfung gemacht. Und da öffnete sich mein Herz und das war für mich so der Weg, den ich gehen wollte. Ne? Also mit mhm. damit Anfang ich in der Wirtschaftsprüfung gelandet bin. Und nach dem Studium durch das Praktikum auch direkt dann bei den großen Gesellschaften anfangen konnte, wobei ich da schnell festgestellt habe, dass es nicht so ganz meins gewesen diese großen Gesellschaften und habe dann in eine mittelständische gewechselt und bin da im Prinzip als Prüfungsassistentin angefangen und habe mich dann weiterentwickelt zur Prüfungsleiterin und währenddessen kam dann der Wunsch wieder hoch, irgendwas zu machen. Und so, dass ich dann gesagt habe, der nächste vernünftige Schritt ist dann halt das Examen des Steuerberaters und mhm. habe das Büro gemacht und habe dann im Prinzip mit dem Abschluss des Examens und Erlangung des, ja, des Steuerberatertitels, bin ich dann auch mit dem damaligen Arbeitgeber, hatten wir uns eigentlich versucht zu einigen, dass ich sage, ich bleibe dann da, aber die Anerkennung fehlte. So dass ich dann, also die Anerkennung fehlt insoweit, dass die Aufgaben für mich als angestellte Steuerberaterin nicht vorhanden waren, weil es eine klassische Prüfungsgesellschaft war, so dass ich dann gesagt habe, gut, wenn es dann halt irgendwie nicht passt, und äh, ich wollte ja den Titel irgendwie ja auch ausüben, ja. habe ich gesagt, muss ich gehen. Und ja. dann passt gut, weil die Gesellschaft, die KP, wo ich ja jetzt äh, bin und mittlerweile auch Partnerin bin, zu dem Zeitpunkt äh, passenderweise einen Steuerberater gesucht haben. Ja, zwar einen mit Erfahrungen, ja, das musste ich, dann, den haben musste ich denen dann ziehen, aber es <lacht> passte, also es passte menschlich und es passte fachlich, sodass dann äh, übereinstimmend ich dann hier anfangen konnte und so bin ich dann hier gelandet.
0: Mhm. Wirklich sehr spannend, wie dann ähm, so, ein, so ein Weg dann verlaufen kann. Ähm, wenn wir jetzt so. mal überlegen, also Sie sind ja 2014, hatten Sie ja gesagt, dass Sie zu Ihrem aktuellen Arbeitgeber dann gewechselt sind. Ähm, hat das damals auch schon im Fokus gestanden, dass das dann irgendwo, ich sag mal so in Richtung Partnerschaft oder Führungsposition werden könnte? Oder war das am Anfang wirklich einfach nur ähm, Einstieg als Steuerberaterin zu finden? Eigentlich. Das war wirklich so, dieser Einstieg. Sie waren ganz kurz gerade eingefroren gewesen. Ich glaube, jetzt geht's aber wieder besser. Sie, okay. müssen, Sie müssen aber gerade anfangen, kurz in dem Moment, wo Sie die, also angefangen haben, die Frage zu beantworten.
1: Also mit äh, eben als, wir, als ich hier angefangen bin bei der KLP war das nichts mit Partnerschaft. Das war wirklich der klassische Weg, angestellte Steuerberaterin zu sein. Ich mhm. bin dann auch als Steuerberaterin hier angefangen und der Rest hat sich dann halt entwickelt. Also ich bin dann als Steuerberaterin hier angefangen. Das war wie im alten Büro auch. Irgendwann war so, jetzt muss wieder was Neues kommen. und Mein Herz äh, schlug von Anfang an mehr für die Wirtschaftsprüfung. Jetzt war die erste Stufe gelegt oder ist gegangen worden ne, mit dem Steuerberater und jetzt war der Gedanke, okay, das nächste ist halt der Wirtschaftsprüfer, ne, das Examen ja. des Wirtschafts
0: und äh, mit Unterstützung meines äh, damaligen Arbeitgebers, der, der Freistellungsphase, sodass ich dann für ein Quartal im Prinzip freigeschaufelt wurde
1: von der Arbeit und dass ich mich dann in Ruhe auf das Examen vorbereiten konnte habe das dann auch erfolgreich abgelegt und so bin ich dann jetzt im Prinzip dann als Angestellte Wirtschaftsprüferin äh, erstmal für ein, ja, ein gutes Jahr gewesen und dann kamen halt die Gespräche mit der Partnerschaft auf.
0: Mhm. Aber wirklich sehr spannend. Ähm, wenn wir da vielleicht nochmal so einen kleinen Schritt erst noch mal zurückgehen, was ich immer sehr interessant finde und was auch ähm, uns schon zurückgemeldet worden ist, was halt sehr viele Damen und Herren, ähm, die zuhören, sehr interessiert, das ist mal das Thema, man macht das Steuerberaterexamen. Jetzt spielen Sie gerade ein bisschen ein. Oh, okay. Wir haben ein bisschen Schwierigkeiten heute, aber das kriegen wir schon hin. Ich hoffe, jetzt ist es ein bisschen besser. So, jetzt ist es ein bisschen besser vielleicht.
1: Jetzt sind Sie wieder da. Also die Verbindung war einmal ganz kurz weg.
0: Ja, ja. Ähm. Ich würde sagen, also würd sagen, wir versuchen es einfach mal weiter und schneiden ja. es irgendwie zusammen, wenn es halt ganz dramatisch wird. Dann ja, müssen wir es vielleicht ja. irgendwie umändern. Um ja. Ich ja. bin nur
1: da gewesen, wo Sie dann sagten, es wird für die Zuhörer interessant und dann war es weg.
0: Ja, okay. Ich ähm, formuliere die Frage einfach nochmal neu dann an der Stelle. <lacht> Gut. Ähm, genau. Also, was mich ähm, sehr interessieren würde, was auch ähm, schon viele Hörer zurückgemeldet haben, was immer ein sehr spannendes Thema ist. Ähm, wenn man sich beruflich verändert. Also das war bei Ihnen ja dann quasi auch die erste richtige Stelle so als Steuerberaterin. Ähm, wie war damals der Einstieg gewesen? Wie einfach ist Ihnen das dann gefallen, dann wirklich halt ähm, ja quasi ein quasi neues Aufgabengebiet ähm, aufzunehmen? Und was hat Ihnen damals vielleicht auch ähm, geholfen dabei, ähm, sich so in diese neue Tätigkeit eben einfach einzufinden dann?
1: Also einfach wurde es mir gemacht, weil die Kollegen sehr, sehr hilfsbereit waren und sind. Also das war wirklich so mit haben aufgenommen und äh, zu meiner Zeit, als ich hier angefangen bin, waren wir Berufsträger in dieser Gesellschaft nicht so viele, so dass ja. wir erst angefangen haben, mit äh, Berufsträgern anzufangen und einzustellen. Das waren sonst immer die Partner, die Berufsträger waren. Äh, zu meiner Zeit war noch eine Steuerberaterkollegin da und so dass im Prinzip, so diese Zusammenarbeit da war, die Unterstützung da war. Für mich waren die Programme neu, weil ich halt aus der Wirtschaftsprüfung kam vom Aufgabengebiet. Ich meine, Jahresabschlüsse und solche Sachen sollte man als äh, Prüfer auch irgendwie kennen. Also es war jetzt insoweit anders, dass man jetzt plötzlich äh, Dinge selbst erstellt hat, während man in der Prüfung ja den anderen nur sagt, ist richtig oder ist falsch, ist sinngemäß. Ne? Und ähm, deswegen, das wurde mir wirklich leicht gemacht. Die Kollegen waren sehr hilfsbereit von den Partnern und den Chefs, wurde einem die Zeit gelassen, die man brauchte, um sich da einzufinden. Es war jetzt nicht dieses... Äh, hier, du hast jetzt 30 Stunden auf diesen Auftrag und dann siehst du, dass du fertig wirst, sondern so, nimm dir die Zeit, die du brauchst, weil es zweckmäßiger ist, den Auftrag erstmal vernünftig fertig zu machen und mhm. sich zu fügen, weil das entwickelt sich ja dann auch mit der Zeit. Und das ist auch etwas, was ich der KfB halt sehr hoch anrechne, dass mhm. das mit den Kollegen eigentlich immer so gemacht wird, also in der Vergangenheit gemacht wurde und auch jetzt noch so ist dass man den Kollegen die Zeit gibt, die, die im Prinzip gebraucht werden, um sich mit der Thematik zu befassen, um sich mit den Programmen zu befassen und sich dann entsprechend einzufinden.
0: Okay, also das heißt, zum einen ist es also auch aus Ihrer Sicht sinnvoll, das Ganze halt mit der nötigen Ruhe anzugehen, zum einen halt als Arbeitgeber eben, aber auch als Arbeitnehmer und dann auch so ein bisschen die persönliche Unterstützung im Kollegium zu erhalten und wenn das dann gegeben ist, dann passt das ganz gut zum Start.
1: Definitiv. Also ohne diese, ich sag mal, gewisse Ruhe und Gelassenheit und die Unterstützung und Hilfsbereitschaft der Kollegen ist das echt schwierig, sich dann irgendwo einzufinden, weil es schon eine Gemeinschaft ist und wenn man da irgendwie anfängt, panisch zu werden, das bringt alles nicht. Also ich sag nicht umsonst, in der Ruhe liegt die Kraft. Also es ist einfach so eine gewisse Ruhe braucht man. Um gewisse Themen abzuarbeiten. Also, wenn dann die Kollegen ankommen
0: und sagen: Oh Gott, ich schaffe das nicht und das wird mir zu stressen. Ist das so? Oder
1: wirklich beiseite legen für einen kurzen Moment, damit man nochmal mit einem frischen Augenblick darüber gucken kann.
0: Okay, aber ähm, denke ich, ist auch wirklich halt sinnvoll und ähm, ja, ist auch das, was man halt sehr, sehr oft an dieser Stelle dann hört. Ähm, Schön. Jetzt, das hatten Sie eben schon so ein bisschen vorweggenommen, da gehen wir jetzt ein bisschen näher dann drauf ein. Der Weg dann wirklich zur Partnerin, jetzt hatten Sie ja gesagt, das war von Anfang an eigentlich gar nicht so sehr im Fokus gewesen, hatte sich dann aber halt irgendwo dahin entwickelt. Das ist natürlich eine sehr schöne Entwicklung und eine sehr positive Geschichte. Da können Sie vielleicht einfach nochmal so ein bisschen, ein bisschen drauf eingehen, ein bisschen näher, wie das damals halt wirklich im Detail gekommen ist, dass Sie dann halt in diese Partnerschaft reingerutscht sind. Und dann auch vor allem, warum gerade in der, mitten in der Corona-Zeit, wo andere Kanzleien ähm, ja alle Mandanten verlieren und, und die Kanzlei aufgeben müssen. Ähm, warum ist das bei Ihnen so, dass Sie in dem Moment ähm, in eine Partnerschaft eingehen können, was ja immer auch ein Zeichen für Wachstum ist in der Kanzlei?
1: Das ist richtig. Also es hat sich so entwickelt, dass, wie gesagt,
0: durch das Berufsexamen das Zusätzliche sich dann... Äh Partner hat sich dann entschieden und hat gesagt: Das wird
1: mir zu so groß, ich möchte das hier, also ich möchte raus hier. Und so entwickelte sich das dann, dass die Mandate umstrukturiert werden mussten und im Prinzip kam in erster Linie die Berufsträger in Frage. Ich bin ja nicht alleine eingestiegen in diese Partnerschaft, sondern mit, das muss ich gerade überlegen, mit vier weiteren. Und sind, dann, genau, und sind dann irgendwie dazu gekommen, dass wir dann ins Gespräch gerufen wurden und das Angebot erstmalig gemacht wurde, so diese, ob überhaupt Interesse unsererseits bestand. Es war ja so, diese, wir haben jetzt die Möglichkeit, wir überlegen und wollen das jetzt ein bisschen breiter aufstellen, mit dem Fokus natürlich auch zu wachsen. Und das war dann so die Grundidee, wir fragen erstmal die Berufsträger. Ich meine, das ist ja auch eine gewisse Pflicht. Ich meine, ohne den Titel kann ich nicht Gesellschafterin werden einer Gesellschaft, das ist so. Und so kam das dann, dass dann die ersten Gespräche gelaufen sind, die weit vor Corona natürlich waren. Ja, wow. Aber das ist der erste Grundgedanke, wir haben mal darüber nachgedacht, wie seht ihr das? Und dann war es so, es hat sich dann so entwickelt. Und dann so, man hat darüber nachgedacht, erstmal so diesen Vertrauensbonus zu bekommen, dass man dann plötzlich so gesehen wird, ein gleichwertiger Partner zu sein, an der Seite der bisherigen Chefs im Prinzip zu stehen. Und das war schon etwas, wo ich gedacht habe, okay, irgendwie eine schöne Aufmerksamkeit. Und dann war so der Gedanke, okay, es ist nicht nur eine schöne Sache, gefragt zu werden, sondern es hat ja auch gewisse Pflichten. Und dann geht man natürlich in sich und überlegt und spricht mit den anderen. Oder wir haben uns dann unterhalten, wie das dann so ist und wie der Einzelne dazu denkt. Und so haben wir uns dann halt ausgetauscht, Pro und Kontras ausgetauscht. Und im Endeffekt war es dann so gut, es passt. Ja, und ähm, dann musste man sich halt nur noch einigen auf die einzelnen Punkte, aber es passte halt. Also, wir kannten die Partner vorher, wir kennen das Büro vorher. Ich meine, ich war ja dann fast fünf Jahre hier und das ist dann schon im Prinzip wie so ein gemachtes Nest. Ich musste die Vertriebsstruktur nicht neu entwickeln, ich musste nichts in der EDV neu äh, herzaubern oder ein Büro suchen, sondern es war ja wirklich schon, oder es ist halt ein gemachtes Nest, wo wir uns reinsetzen durften und wir dürfen jetzt halt mitentwickeln. Und das hat dann so eigentlich äh, ziemlich gut gepasst.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ähm, selbst halt, wenn das dann während ähm, oder lange vor der Corona-Zeit vielleicht auch schon angesprochen worden ist, ähm, war die Struktur trotzdem so gut in der, also in der, innerhalb der Kanzlei selbst, dass man gesagt hat, okay, man geht den Schritt weiter ähm, und legt es auch nicht irgendwie auf Eis oder sowas, sondern man geht den Weg jetzt, den man eben losgegangen ist, ähm, das zieht man jetzt durch dann.
1: Genau, war auch so. Das ist das Thema, mit dem als Corona dann losging, war natürlich schon die Sorge. Wir haben ja auch Mandanten, die klassischen kleine Gewerbetreibenden, ob das die Gastronomie ist, ob das Hotelbetriebe sind, ob das kleine Handwerker sind, die jetzt in der Corona-Zeit dann, war ja so in diesem Zeitrahmen, wo dann die Ersten schließen mussten, kam schon der Gedanke so was ist denn, wenn dann im Prinzip diese Mandate nicht mehr überleben, die und die Unterstützung, so dass die Arbeit grundsätzlich die ganze Zeit immer da war. Das Thema wird dann halt nur sein, welche dieser Unternehmen überleben diese ganze Krise. Mhm. Und äh, das ist leider Gottes so und traurig, aber es ist dann halt so dieses Thema, selbst wenn man jetzt als äh, Unternehmer an die Sache geht, und jetzt an meiner Stelle ist es ja so, wir helfen diesen äh, Unternehmen und diesen Mandanten, soweit es geht, und versuchen ihnen auch jetzt gerade in diesem ganzen Wirrwarr, dieser ganzen Vorschriften, für diese Hilfen zu unterstützen und was im Endeffekt dabei rauskommt und was aus diesen Mandanten wird, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob sie es überleben werden, irgendwann zahlungsfähig sein werden und äh, im Prinzip unsere Arbeit dann wieder äh, bezahlen können. Aber mhm. ich sehe es auch als Chance, weil dann wieder andere Unternehmen auch davon profitieren. also Ich habe auch Mandanten, die in dieser Zeit aufgebüht sind. Die haben dann äh, also Aufträge gehabt. Da ist ein Selbstständiger, der sagt, der ist im Mühlenbetrieb, und der sagte so: In der Zeit, wo Corona war, haben die Leute ihre Häuser fertig gemacht, die haben ihre Gärten fertig gemacht und mussten entsorgen, was das hält. Der profitierte dann von dieser Situation. So makaber das dann ist, ja. ne, ein Freude ist des anderen Leid. Und es ist dann halt immer so ein bisschen: Ja, es ist immer so, jede Münze hat zwei Seiten. Es ist dann so, dass alle freut sich dann über diese Situation und der andere eben nicht. Ich glaube, die Konsequenz, die aus dieser Krise kommt, werden wir in diesem Jahr und im nächsten Jahr dann tatsächlich erleben. Ehrlich gesagt, als ich damals mit der Partnerschaft so weit war, dass ich gesagt habe, für mich ist das interessant und es ist jetzt die Krise. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so lange anhält, tatsächlich, aber ich bin schon nicht die Einzige, die damit gerechnet hat, dass wir nicht nur letztes Jahr Ostern damit verbringen werden, sondern auch dieses Jahr noch. Und ja. Ich hoffe, dass es sehr bald äh, wieder losgeht insgesamt. Ich meine, die äh, ganzen Maßnahmen sind ja ein wenig gelockert worden, aber die kündigen ja schon immer die dritte Welle an. Und das sind natürlich Momente, wo man dann wieder denkt, so, hm, welches Unternehmen überlebt es jetzt nicht? Also ja. egal, es ist immer schwierig, insbesondere für die Mandanten, die darauf angewiesen sind, dass jetzt ein Fitnessstudio ist, was wir haben, was wir komplett schließen muss In dieser ganzen Zeit, wo kein Geld fließt, der hat möglicherweise noch die Mitgliedsbeiträge, die die Kunden bezahlen in der Hoffnung, dass es dann irgendwann wieder nutzen kann oder so. Aber im Endeffekt ist das echt schwierig für solche Mandanten. Mhm. Wissen ja. Wir aktuell nicht, wer es wirklich überleben wird. Aber dennoch sehe ich es positiv, weil dann andere Unternehmen wieder davon profitieren und andere wieder wachsen können. Mhm.
0: Ja, also wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, muss man sagen. Ähm, wobei spannend natürlich auf der einen Seite halt ähm, auch sehr polarisierend ist, also für den einen ist es spannend halt zu wachsen, für den anderen, ähm, wenn es dann wirklich um die Existenz geht, ähm, ja, nicht ganz so schön dann an der Stelle. Ähm, aber spricht ja trotzdem, denke ich, für ähm, die Struktur in Ihrer Kanzlei, dass man dann entsprechend so einen Weg trotzdem angeht oder weitergeht, ähm, da muss ja also einiges dann wirklich ähm, wirklich gut durchdacht gewesen sein und ähm, ja vom Grundsatz her auch sehr gut aufgestellt gewesen sein. Ähm, ja, jetzt hatten wir eben gesagt gehabt, also Sie sind dann quasi in die Partnerschaft eingestiegen und ähm, jetzt ist natürlich halt so klar, man hat mehr Verantwortung, ähm, aber Sie hatten auch gesagt eben so schön, ähm, jetzt ist man auf einmal in der Situation drin, dass man halt eben auch mitentwickeln kann. Ähm, wie hat sich denn, ähm, das finde ich immer ein spannendes Thema, wie hat sich denn dann so die, ähm, das Aufgabengebiet oder der Alltag für Sie dann verändert einfach? Ähm, an dem einen Tag sind Sie eigentlich Steuerberaterin, ganz normal angestellt, und am nächsten Tag sind Sie Partnerin. Das musst du auch irgendwie im Alltag dann niederschlagen.
1: Ja, ist auch so. Also der erste Grundgedanke war so: Bislang warst du Kollegin für die Kollegen und jetzt bist du plötzlich Vorgesetzte und Chefin. Das war so der eine Grundgedanke so: Wie das wohl wird? Aber ich muss sagen, toll akzeptiert worden. Also es ist wirklich sehr gut angenommen worden von den Kollegen, sage ich nach wie vor. Und das ist dann halt so von dem Aufgabenbereich war es so viel mehr operativ gewesen zu Beginn, klar als Angestellte, die Aufträge abzuarbeiten. Das mache ich nach wie vor. Es ist ja nicht so, dass ich das von jetzt auf gleich umwälzen kann, aber ich habe ein Team zur Verfügung gestellt bekommen mit äh, Mitarbeiterinnen, die mir dann zur Verfügung äh, stehen, wo wir dann die Prüfungen mit fertig machen, wo wir die Abschlüsse mit erstellen. Und es geht mehr im Prinzip in dieses Entscheidungsgremium, was man ja dann irgendwie wird. Und dass man viel mehr organisatorische Aufgaben dann auch mitmacht. Also das ist nicht nur die Verantwortung, man geht in die Mandatsverantwortung, dass der Mandant dann einen immer nur noch direkt anruft. Und klar, wenn man eine zweite Meinung braucht oder eine Unterstützung, die Partner stehen nach wie vor zur Verfügung. Da wächst man ja jetzt so mit den Aufgaben ja auch rein. Aber es ist tatsächlich so, dass der operative Bereich sich anders entwickelt. Also dieses klassische selber machen, das wird weniger und man geht dann im Prinzip ja, mehr in dieser Entscheidung bringen dass die Mitarbeiter dann ankommen und sagen, ich habe da mal eine Frage, wie gehen wir jetzt damit vor? Was man sonst immer selber gemacht hat, wenn man dann zu dem Chef gegangen und gesagt hat, ich habe da mal einen Fall, so jetzt müssen wir mal eine Entscheidung treffen. Die triffst du dann in diesem Falle, aber jetzt man selber auf dieser Seite und sagt, okay, dann mache ich das jetzt mal,
0: ja, bestimmt so eine große Herausforderung. War das so, dass man oder dass sie sich da irgendwie darauf vorbereiten konnten oder ist es einfach dann so klassisch Learning by Doing, eine Frage kommt und dann muss man halt irgendwie einen Weg finden dann auf einmal?
1: Im klassischen Sinne Learning by Doing, also die Fragen, die dann kommen. Es ist ja keine Prüfungssituation wie in einer mündlichen eine Steuerberaterprüfung, wo man den Puls bei gefühlten 180 hat oder so. Ich versuche das eigentlich immer so zu machen, wenn eine Frage kommt von den Kollegen, dass man das versucht zusammenzuentwickeln, dass man dann sagt, so, okay, vielleicht das Problem noch nicht erkannt oder erzählen wir mal erstmal das Problem, und wenn man dann erstmal den Fall hat, dass man den so ein bisschen analysiert und dann sagt, jetzt gucken wir mal zusammen drüber oder wenn es dann irgendwie zu komplex ist. Dass ich dann sage, gut, lass mir das hier, ich schaue mir das mal an und dann sprechen wir nochmal darüber. Also was mir dann halt persönlich wichtig ist, dass man diese Thematiken dann zumindest gemeinsam zum Ende bringt, damit die ja. andere Kollegin oder der Kollege dann entsprechend auch weiß, wie es dann weitergeht und nicht so dieses Problem abgestellt und nicht mehr meine Baustelle. Das nicht. Also den Ball spiele ich dann gerne zurück, einfach ja. nur um es gemeinsam dann zu Ende zu bringen. Ja.
0: Okay, aber spannend halt, wie sich dann so ein, so ein beruflicher Alltag auch entwickeln kann. Ähm, ja, jetzt haben wir so ein bisschen über Sie erfahren und ähm, Ihren Lebensweg kennengelernt. Jetzt ist natürlich auch die spannende Frage, wie geht es denn weiter für Sie? Jetzt, ähm, Sie kommen aus der Wirtschaftsprüfung, dann die Steuerberaterprüfung ähm, gemacht, ähm, dann angestellte Steuerberaterin, jetzt Partnerin. Wie soll es denn weitergehen? Ist das jetzt so, dass Sie sagen, okay, das ist ähm, super, also bis hierhin toll und ähm, das passt dann auch so? Das können Sie sich eben ganz, ganz langfristig vorstellen oder gibt es da noch weitere Ziele, wo Sie sagen, okay, jetzt kommt dann halt Schritt, also der nächste Schritt dann?
1: Also mit der Weiterentwicklung, ich hoffe, dass sich das Ganze weiterentwickelt. Klar, ich meine, ich bin jetzt erstmal angefangen als Angestellte und jetzt als Partnerin. Das gilt jetzt natürlich auch mit den anderen Partnern, das weiter auszubauen. Ist ja nicht so, dass wir, man muss sich das vorstellen, es das ist ein Kuchen und jetzt kommen da plötzlich sechs weitere oder vier weitere dazu und wollen dann mit äh, was vom Kuchen haben. Äh, funktioniert natürlich nicht, wenn der Hunger gleich groß ist. Ne? Also man ist dann schon wieder, oder ne, das Ziel ist natürlich, weiter mit aufzubauen, den Mandantenkreis für sich weiter zu entwickeln und äh, auszubauen, die, die man hat, äh, weiter zu betreuen. Und äh, was mir persönlich am Herzen liegt, ist, bei uns ist die Wirtschaftsprüfung halt noch nicht so äh, ausgebaut, wie es so sein kann. Und da sind wir halt so bei, das äh, zu entwickeln. Und das ist so, mhm ganz gut vorstellen kann und auch so mit dem einen Partner das zusammen mache und vielleicht irgendwann mal, wenn so ein bisschen Zeit und Luft ist, weil ich dann immer wieder nach zwei, drei Jahren sage, ich würde jetzt gerne wieder was Neues lernen, vielleicht mal eine zusätzliche Qualifikation, irgendwie Fachberater in dem Bereich der Steuerberatung. Mhm. Aber da bin ich erstmal mal so weit, dass ich sage, ich konzentriere mich erstmal jetzt wirklich auf die Rolle der Partnerschaft und dann schaue ich mal, wie sich der Rest ergibt. Und auch wenn das Corona bald vorbei ist und dass man so einen normalen äh, Lebensweg, Berufsweg gehen kann und dann schaut, welche Tür sich demnächst öffnet.
0: Also wir können festhalten, es wird Ihnen bestimmt nicht langweilig werden.
1: Ich gehe mal davon aus, dass es spannend bleibt. Ja,
0: <lacht> ja Frau Turan, also ähm, wirklich vielen Dank, das ähm, sind sehr spannende Einblicke. Ähm, zum Ende sammeln wir immer noch ganz gerne so ähm, ja, spannende Begebenheiten oder lustige Geschichten, die irgendwo mit dem Thema oder mit dem Berufsfeld ähm, der Steuerberatung dann zusammenhängen. Ähm, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie vielleicht eine Geschichte, die Sie da mit uns teilen können?
1: Ja, so ganz lustig ist dann halt immer so, dass wenn man so diese klassischen Steuererklärungen für den Mandanten macht und der Mandant eine Steuernachzahlung hat, auf den Bescheid irgendwann und dann verkünden wir den. hör mal zu, du musst jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 1000 Euro nachzahlen. Dann kommt immer noch die Frage so, ja, warum muss ich jetzt Ihre Rechnung auch noch bezahlen? Also, äh, verstehen wir nicht, wenn man Steuern nachzahlen muss, dass man den Steuerberater noch zahlen, die Rechnung Steuerberater das noch zahlen muss. Dann muss man auch sagen, na gut, ne? hängt nicht von der Erstattung ab, weil die Erstattung würde ich auch nicht im Ganzen von ihm kriegen. Also das ist so dieses aber ich muss doch schon da zahlen, warum muss ich jetzt hier nochmal zahlen? Also das ist <lacht> manchmal lustig bei der Diskussion, mit
0: der man da Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, Frau Turak, ich bedanke mich wirklich sehr für das, für das sehr spannende Interview. Ich glaube, das waren sehr viele sehr interessante Hintergründe, die wir da kennengelernt haben. Zum einen natürlich, halt, dass man auch während einer so ja, langanhaltenden Krise sich trotzdem entwickeln kann. Zum anderen aber halt eben auch, wie so ein Lebensweg halt eben aussehen kann, der nicht unbedingt in der Steuerberatung gestartet ist, aber dann doch sehr erfolgreich jetzt seinen Weg dahin genommen hat. Von daher ja, bedanke ich mich sehr für die Bereitschaft und für das Interview und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute.
1: Recht herzlichen Dank auch auf meiner Seite, Herr Wickert. Hat Spaß gemacht. War sehr nett. Vielen Dank.
0: Dankeschön.